0: Bapa biarlah pujian ini bukan sekedar lip service kami Bukan sekedar hal yang hanya begitu saja keluar dari mulut kami Tapi biar ini boleh menjadi sebuah komitmen yang baru Sebuah ungkapan hati dalam ketulusan, dalam kerendahan hati Bahwa kami mau berserah kepada engkau Kau lihat, kalau ada hati-hati yang mulai jauh dari engkau Kami mau nyatakan pada pagi hari ini I'm coming back, Lord, to the heart of worship. Kami mau kembali kepada Tuhan. Kami mau kembali kepada Tuhan. Hamba berdoa, memohonkan belas kasihan, anugerah Tuhan atas tiap kami. Itu sebabnya pada pagi hari ini, kami mau mendengar apa yang menjadi isi hati Bapak ditumpahkan di tengah-tengah kami. Pakai hambamu Pastor Benny yang akan menyampaikan kebenaran firmanmu. Dan hamba berdoa kiranya kami semua boleh mendengarkan dengan hati yang terbuka. Dengan kerendahan hati, dengan sikap hati yang mau dididik. Dan menyediakan tanah hati kami seperti tanah hati yang subur. Supaya benih kebenaran firman Tuhan boleh berbuah lebat dalam hidup kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami mohonkan rohmu yang kudus, guru kami yang agung, mengajar di tengah-tengah kami. Sama-sama kita katakan, amin. Thank you, praise and worship team. Saya percaya kita semua diberkati Tuhan. Tanpa panjang lebar, saya akan undang, please welcome Pastor Benny, untuk menyampaikan firman Tuhan.
1: Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, yang barusan WL itu istri saya Bapak Ibu, dan saya jadi pengkotbah, udah kayak perusahaan keluarga ini ya. Bapak Ibu Saudara, di bulan-bulan Natal seperti sekarang ini Desember ini, kita sering mendengar orang berkata Tuhan Yesus berkenan hadir menjadi manusia di dunia ini. Dan dia berkenan tinggal di dalam diri kita, tinggal bersama kita. Kita sering pula mendengar orang berkata Tuhan tinggal di dalam aku, aku tinggal di dalam Tuhan. Dulu oleh peristiwa baptisan, saya dibaptis selam menjadi Kristen tahun 2006. Saya merasa sangat yakin Tuhan, saya sudah tinggal di dalam Tuhan oleh peristiwa baptisan. Apalagi ketika saya baca ayat Alkitab berkata tubuhmu adalah bait roh kudus. Uh, makin yakin Tuhan itu ada dalam diri saya. Apa alat ukurnya, apa alat buktinya Tuhan sudah tinggal bersama kita dan kita ada bersama Tuhan. Sebagian orang menyikapi kalau sedang berdoa pak kita berarti tinggal dalam Tuhan. Atau saat di ruang ibadah seperti sekarang ini. ...kita sedang tinggal di dalam Tuhan. Lalu bagaimana dengan ketika kita tidak sedang berdoa... ...dan kita tidak berada di ruang doa. Seringkali ada orang di dalam ruang doa... ...pikirannya tidak berdoa. Seringkali ada orang di dalam ruang ibadah... ...dia tidak beribadah. Ada pula orang yang sedang nyetir mobil, dia berdoa. Jadi bagaimana kita membuktikan kita tinggal bersama Tuhan... ...kita ada di hadirat Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara. Seharusnya kita mengatakan diri kita tinggal di dalam Tuhan itu... ...harus tampak dalam perkataan dan perbuatan kita... ...dimanapun kita berada. Kita harus mampu menemukan... ...irama Tuhan. Kalau saya pinjam kalimat irama. Irama Tuhan... Dan menyesuaikan diri dengan dengan irama Tuhan. Itu namanya kita tinggal di kawasan otoritas Tuhan. Kita buka Yohanes 15 ayat 5. Yohanes 15 ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Orang yang mengerti dia tinggal di dalam Tuhan, maka dia akan tinggal di dalam otoritas Tuhan. Seperti anak-anak yang tinggal di asrama. Dia ada di bawah otoritas kepala asrama. Dia harus tunduk kepada aturan-aturan asrama. Begitu pula kita. Nah salah satu alat ukur, Atau alat bukti bahwa kita tinggal di dalam Tuhan adalah dalam konteks ayat ini adalah berbuah banyak. Buah apa itu Pak? Tentu buah kehidupan. Buah roh kudus, buah hidup kudus, buah hidup suci, buah ketaatan kepada roh kudus. Kata tinggal di dalam ayat ini, Yohanes 15 ayat 5 dalam bahasa aslinya itu meno Meno itu berarti abide, continue stay, tinggal, terus, menerus, menetap. Bukan yang sebentar ada, sebentar enggak, sebentar ada, sebentar enggak, enggak. Tinggal di dalam konteks ini Tuhan Yesus berkata adalah continue stay, tinggal secara permanen. Dalam bahasa Yunani itu meno. Meno berarti orang tinggal menetap permanen bersama Tuhan. Jadi kalau ada orang yang kadang ke gereja, kadang berbuat dosa. Malam berdoa, siang berdosa. Minggu pelayanan, hari lain selingkuh. Itu kira-kira menetap gak Bapak Ibu? Tinggal menetap? Tentu tidak. Orang yang tinggal menetap, dia menyadari bahwa dia berada di kawasan otoritas Tuhan. Maka dia akan mengelahirkan sebuah hasil kehidupan, buah kehidupan berbuah banyak. Kata Tuhan Yesus tadi di Yohanes 15 Yaitu berbuah banyak. Apa itu buahnya? Buah roh kudus. Buah ketaatan kepada roh kudus, buah ketaatan kepada kehendak Tuhan. Sebagai contoh, seorang asisten rumah tangga. Dia ditebus dari yayasan oleh ibu-ibu, termasuk oleh istri saya. Lalu dia, dia dibawa ke rumah, dia ditebus dengan uang administrasi tertentu, dan dia mutlak harus berada di bawah Otoritas istri saya atau ibu-ibu, dia tidak boleh melakukan aktivitas di luar yang sudah ditentukan. Itu pembantu rumah tangga yang ditebus dengan uang cuma berapa juta. Kita ditebus Tuhan dengan darahnya yang mahal. Bukan dengan emas, bukan dengan perak, tapi dengan darahnya yang mahal. Harusnya kita menunjukkan bahwa kita ada di kawasan otoritas Tuhan... Tidak hanya pada saat kita berdoa dan di ruang ibadah justru dimanapun kita berada. Kita harus menunjukkan bahwa kita adalah ciri-ciri anak Allah yang berada di kawasan otoritas Tuhan. Itu baru namanya tinggal di dalam Tuhan. Orang yang memberi dirinya, mengerti dirinya tinggal di dalam Tuhan. Maka dia akan dengan rela hati memberi dirinya dipimpin oleh roh kudus. Dan dia akan memberi dirinya. Berjalan seiring seirama dengan roh kudus. Berjalan seiring seirama dalam bahasa aslinya Stoikeo. Galatia 5 ayat 25 kita lihat. Galatia 5 ayat 25. Jika kita hidup oleh roh baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Orang yang memberi dirinya dipimpin oleh roh adalah orang yang mengerti bahwa dia tinggal di dalam Tuhan. Kalau kita memberi diri kita dipimpin oleh roh, maka kuduslah hidup kita. Ranting anggur menghasilkan buah, anggur dari pohon anggur. Kalau kita memberi diri kita dipimpin oleh roh kudus, maka kuduslah hidup kita. Mengapa ada sebagian orang yang mengesankan hidup kudus itu susah benar gitu. Kok sulit banget ya? Itu karena orang itu tidak memberi dirinya dipimpin oleh roh. Kalau dia memberi dirinya dipimpin dan berjalan seiring seirama dengan roh kudus, maka kuduslah hidupnya. Ingat pohon anggur tidak mungkin menghasilkan buah yang lain. Pohon anggur rantingnya pasti menghasilkan buah, ang buah anggur. Kalau kita memberi diri kita dipimpin oleh roh kudus, Kita berjalan seiring seirama dengan roh kudus maka buah yang dihasilkan itu pasti hidup kudus. Maka hidup kudus itu bukan lagi menjadi sesuatu yang sulit dicapai atau mustahil dicapai. Karena ada orang-orang tertentu mengesankan hidup kudus itu susah banget ya gitu. Bahkan harus pergi ke gua-gua bersemedi dulu baru bisa hidup kudus. Bahkan harus rela tidak menikah gitu supaya bisa hidup kudus. Hidup kudus itu menjadi menyenangkan kalau kita memberi diri kita dipimpin oleh roh kudus. Kita berjalan seiring, seirama dengan roh kudus. Maka hidup kudus itu menjadi menyenangkan karena kita berada di dalam kawasan otoritas Allah. Yohana 1 ayat 12 kita lihat. Yohana 1 ayat 12. tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak Allah yaitu mereka yang percaya dalam namanya ketika kita menerima Tuhan Yesus yang ditandai dengan dibaptis kita menerima eksusia atau kuasa atau hak istimewa salah satu hak istimewa itu adalah kita diberi roh Kudus optimalkanlah hak istimewa itu optimalkanlah eksusia itu Kita punya kesempatan diselamatkan oleh Tuhan. Kemudian Tuhan memperlengkapi kita dengan firman Tuhan, Alkitab. Lalu roh kudus diberikan untuk menuntun kita kepada segala kebenaran. Jadi kalau kita memberi diri kita dipimpin oleh roh kudus. Maka hidup kudus itu menjadi menyenangkan Bapak Ibu. Kita punya hak istimewa loh. Yaitu roh kudus optimalkanlah fungsi roh kudus itu. Apa fungsi roh kudus? Menuntun kita. kepada segala kebenaran. Apa tugas kita? Berjalan seiring, seirama setiap hari, setiap detik. Kalau ini terjadi, maka bu, hidup kudus bukan menjadi barang yang sangat mahal, atau barang yang sangat langka, atau barang yang tidak bisa disentuh. Hidup kudus menjadi suatu kehidupan yang menyenangkan. Jangan mau ditelikung oleh pengajaran yang mengatakan hidup kudus itu susah. Hidup kudus bukan gampang, tetapi hidup kudus ketika kita meresponi Kita mengoptimalkan hak istimewa yang Tuhan berikan kepada kita. Maka hidup ini terasa menyenangkan. Boleh tepuk tangan untuk kebenaran ini Bapak Ibu. Kembali ke Yohanes 15 ayat 5. Di kalimat terakhirnya. Sebab di luar aku, kata Tuhan Yesus. Kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Mungkin Anda berpikir, Pak bisa tuh Pak orang fasik Pak. Mereka kaya raya, keluarganya juga baik. Rumah tangganya harmonis, tidak ada kesulitan ekonomi, tidak ada kesulitan kehidupan, ada tuh pak. Orang yang di luar Tuhan bisa, dalam konteks ini Tuhan Yesus berkata orang yang di luar dia, di luar dari pokok anggur yang menghasilkan anggur, yang taat kepada pimpinan roh kudus. Orang fasik itu orang yang tidak mengenal Allah, itu orang fasik eksternal, ada orang fasik internal. Orang fasik internal itu orang yang beragama Kristen tetapi tidak memberi diri. Dipimpin oleh roh kudus, itu orang fasik internal. Dalam konteks ini Tuhan Yesus bermaksud adalah tidak dapat berbuat apa-apa, tidak dapat melakukan pekerjaan Tuhan yang kudus. Ang, pokok anggur menghasilkan anggur, tidak menghasilkan buah yang lain. Jadi kalau pekerjaan Tuhan yang kudus tentu menghasilkan kehidupan yang kudus. Jadi di luar aku, di luar pokok anggur tidak ada buah anggur yang bisa dihasilkan. Di luar Tuhan Yesus, di luar kawasan otoritas Tuhan Yesus. Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Maksudnya tidak bisa berbuat melakukan pekerjaan Tuhan yang kudus. Pekerjaan Tuhan yang berkenan kepada kepada Tuhan tentunya. Bapak ibu saudara, hidup tinggal di dalam Tuhan Yesus itu pilihan. Bukan karena baptisan lalu otomatis kita tinggal di dalam Tuhan. Kalau merasa boleh. Tetapi hidup tinggal di dalam Tuhan itu merupakan pilihan. Tidak otomatis terjadi. Tapi kalau kita berkata Tuhan aku mau tinggal di dalam engkau roh kudus menyambutnya. Roh kudus akan menyambutnya. Kita perkarakan hari ini apakah kita sungguh sudah tinggal menetap bersama Tuhan Yesus atau belum. Nah sekarang bagian yang kedua kita persoalkan Tuhan tinggal di dalam kita. Tadi kan kita persoalkan kita bahas kita tinggal dalam Tuhan. Sekarang kita persoalkan Tuhan tinggal di dalam kita Yakin Tuhan sudah tinggal di dalam kita Bapak Ibu Dulu saya yakin banget Apalagi tadi tuh Yang saya bilang di awal ketika saya baca ayat Tubuhmu bait roh kudus bait roh kudus berarti Tuhan tinggal dalam aku Tapi buat dosa, buat dosa aja tuh gitu Bagaimana Tuhan tinggal menetap Bapak Ibu kita buka Lukas 19 ayat 5, 6 dan 7 Tiga ayat Lukas 19 ayat 5, 6, dan 7. Ini tentang Sakyus. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Sakyus segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Ketemu kata menumpang ya. Ayat 6, lalu Sakyus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya ia menumpang di rumah orang berdosa. Ketemu kata menumpang lagi dua. Dalam Alkitab Bahasa Indonesia khususnya di ayat 5. Sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Sebenarnya kata menumpang itu dalam teks aslinya sama saja dengan kata tinggal di Yohanes 15 ayat 5. Yaitu meno. Tinggal menetap terus menerus secara permanen. Sakius segeralah turun sebab aku harus menetap secara permanen dalam kehidupanmu. Kira-kira begitu Bapak Ibu. Lalu orang banyak, orang banyak itu ada ahli taurat, ahli agama, penduduk kota Yeriko yang menyambut kedatangan Tuhan Yesus marah. Sebab Sakyus itu dianggap orang pendosa. Sakyus adalah orang Yahudi yang bekerja kepada asing, kepada penjajah Romawi menjadi kepala pemungu cukai memerasi rakyatnya sendiri. Jadi Sakyus itu tidak bergaul atau rakyat eh, penduduk kota Yeriko tidak bergaul dengan Sakyus. karena Yesa digolongkan sebagai orang berdosa. Boro-boro ber, boro-boro masuk rumah ibadah, Bapak Ibu, bergaul saja dia tidak karena dia digolongkan sebagai orang berdosa. Itulah sebabnya orang banyak yang melihat apa yang Tuhan Yesus lakukan marah. Masa dia menumpang di rumah orang berdosa gitu? Ini kan rabi, rabi itu tidak bergaul dengan orang berdosa. Masa dia menumpang nah, kata kedua menumpang itu bukan meno Tetapi digunakan kata rc er komai kata luo. rc er komai itu artinya masuk ke dalam. Kata luo artinya to be a guest. Masuk menjadi tamu. Bertamu artinya apa? Tidak permanen. Masa dia jadi tamu? Masa dia tidak, tidak permanen saja? Orang protes apalagi orang tahu maksud Tuhan. Mau permanen. Pasti protes. Bapak Ibu dari narasi ini kita mendapatkan Pesan kita mendapatkan informasi bahwa Tuhan tinggal dalam hati manusia itu ternyata ada dua level. Pertama dia tinggal menetap selama-lamanya permanen atau menu. Yang kedua rc er komai kata luo artinya sekedar bertamu atau tidak menetap. Pertanyaan saya apakah selama ini Tuhan sudah tinggal menetap atau menu atau permanen dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Pak saya sudah Kristen sejak tahun sekian. Saya sudah dibaptis selam, saya sudah jadi pengkhotbah. Tapi pertanyaan saya siang ini, apakah Tuhan Yesus sudah permanen meno, abide continue stay dalam kehidupan kita atau Tuhan Yesus cuma bertamu? Dia merasa asing terhadap diri kita karena dia tidak menemukan kesamaan dengan dirinya sehingga dia hanya berkenan bertamu. RC komai kata luo. bertamu masuk sekali nanti pergi lagi. Nanti Anda doa, Anda undang dia datang, dia datang lagi. Anda berbuat dosa dia pergi lagi. Tentu kita mau Tuhan Yesus permanen tinggal dalam diri kita selama-lamanya. Itulah sebabnya kita harus meneladani sosok yang satu ini, Sakyus. Sakyus itu berusaha mati-matian mau kenal Tuhan loh. Dia punya dua halangan. Ada halangan eksternal dan halangan internal. Nanti kalau baca di ayat di atasnya. Halangan secara internal badannya pendek. Halangan eksternal orang sudah berkerumun di pinggir jalan. Dia sudah tidak dapat tempat di depan. Walaupun dia pejabat negara, dia tidak ada keistimewaan. Karena orang tidak bergaul dengan dia. Ingat bangsa Israel itu bangsa yang teokrasi. Berdasarkan ketuhanan. Jadi walaupun dia pejabat. Tetapi dia dianggap pendosa. Orang tidak memberi dia kesempatan untuk menembus orang banyak ke depan. Dia punya dua halangan. Tapi apa yang dilakukan Sakyus? Dia mengidentifikasi kelemahannya. Dia mengidentifikasi kekurangannya, lalu dia mengambil tindakan, dia action, dia mengambil tindakan untuk menutupi kelemahan dan kekurangannya itu. Apa yang dia lakukan? Dia lari, dia lari sekencang-kencangnya mendahului banyak orang. Dan dia yakin Tuhan Yesus akan lewat di situ. Tidak ada penjelasan berapa kilometer dia lari, lalu dia manjat pohon. Lihat apa yang dilakukan Sakyus ketika dia menutupi kekurangannya, kelemahannya. Kita boleh banyak kelemahan, banyak kekurangan, banyak halangan dalam mengenal Tuhan. Tetapi ketika kita mengambil sebuah action, maka Tuhan akan menghargai itu luar biasa. Tuhan berkenan tinggal menetap dalam hati Sakyus. Ini luar biasa Bapak Ibu. Sebelum masuk kota Jericho, Tuhan itu menyembuhkan dua orang buta. Di pintu gerbang kota Jericho itu. Logikanya kalau orang disembuhkan pasti dia ngikutin Tuhan dan pasti dia mempersilahkan Tuhan makan di rumahnya. Diundang Pak Pendeta habis KKR, anaknya habis sembuh gitu. Diundang makan di rumahnya. Tapi Tuhan tidak tertarik tuh, meno ke rumah orang itu. Tuhan tidak tertarik kepada orang banyak yang menyambut dia. Ahli agama, ahli taurat, orang farisi, penduduk kota Yeriko. Tapi Tuhan tertarik kepada seorang Sakyus. Sakyus turun, aku mau meno dalam kehidupanmu. Aku mau menetap. Jadi apapun halangan kita mengenal Tuhan, ah... Oh, Anda kecewa sama pendeta. Anda punya banyak halangan. Tetap cari Tuhan Bapak Ibu. Tetap cari Tuhan. Tuhan akan menghargai dan Tuhan berkenan tinggal menetap dalam kehidupan kita. Setelah Tuhan tinggal menetap. Bagian kita adalah kita menyadari bahwa kita ada di kawasan otoritas Tuhan. Kita memberi diri kita berjalan seiring seirama dengan roh kudus. Bapak Ibu Saudara. Apakah selama ini kita sungguh-sungguh sudah mencari Tuhan atau belum? Atau kita hanya ikut-ikutan teman, ikut-ikutan pasangan hidup, pasangan ke gereja kita ikut, teman berkomunitas kita ikut. Pada kesempatan yang baik ini saya mengajak kita memeriksa diri kita masing-masing. Aku Kristen ini benar-benar ikut Kristus atau bukannya? Kristus itu sudah tinggal menetap belum dalam kehidupan Dalam kehidupanku. Oh saya sudah Kristen Pak, sudah lama dibaptis. Bahkan waktu berapa tahun yang lalu ke ke Israel dibaptis lagi di sungai ya Anda mau dibaptis sama tujuh pendeta juga. Yang paling penting masalahnya Tuhan tinggal menetap atau tidak dalam hati kita. Ini pun saya perkarakan dalam diri saya. Sebab perkataan saya, perbuatan saya belum sepenuhnya menunjukkan Tuhan ada bersama saya kadang-kadang Bapak Ibu. Bahkan mungkin banyak. Itulah sebabnya kita membutuhkan sebuah komunitas yang sehat. Supaya komunitas itu dapat saling mengingatkan. Komunitas itu bisa saling mengoreksi. Sehingga kita punya kebersamaan. Kita punya gen yang sama. Yaitu gennya Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, Saudara. Orang bertamu dengan tinggal menetap itu dua hal yang berbeda loh. Bertamu itu, kita bertamu ke rumah orang itu merasa asing loh. Betul? Betul? Tapi kalau kita tinggal menetap, kalau Tuhan tinggal menetap, dia tidak asing dalam kehidupan kita. Dia pasti betah. Nah masalahnya Tuhan Yesus betah belum dalam kehidupan kita. Oh Pak betah Pak, kalau lagi berdoa, iya. Lagi berdoa, kadang-kadang orang lagi berdoa pun bisa pikirannya kemana-mana. Ruang doa pun bisa salah dimanfaatkan. Bapak, Ibu, Saudara, Walaupun banyak halangan, walaupun banyak rintangan, tetap cari Tuhan. Lihat Sakius, dia melakukan sebuah action yang menarik perhatian Tuhan. Usaha yang sungguh-sungguh dan serius dalam mencari Tuhan dan mengenal Tuhan. Pasti disambut Tuhan dan dihargai oleh Tuhan. Lalu kita memberi diri kita dipimpin oleh roh kudus. Walaupun banyak kesulitan, walaupun banyak halangan Walaupun Anda kecewa dengan pemimpin agama, pandanglah Tuhan Yesus, lakukanlah sebuah tindakan nyata supaya Tuhan Yesus berkenan menetap dalam kehidupan kita. Kalau Tuhan Yesus menetap dalam kehidupan kita setiap kali Natal kita tidak perlu memohon Tuhan datang tinggallah dalam hatiku lagi. Karena kita yakin Tuhan sudah ada bersama kita, karena perkataan dan perbuatan kita menunjukkan gennya Tuhan Yesus. Dan setelah kita bertemu dan mengenal Tuhan Yesus, kita harus menghidupi kebenaran. Ini yang penting Bapak Ibu. Jangan menjadi orang yang mengerti kebenaran tapi tidak menghidupi kebenaran. Yang paling penting adalah kita harus menghidupi kebenaran. Dari peristiwa Sakius ini kita tahu bahwa ada dua jenis, ada dua hal kata tinggal dalam hati kita. Tentu kita mau Tuhan Yesus menetap, kita mau Tuhan Yesus menetap. Lakukanlah sebuah tindakan Seperti yang dilakukan oleh Sakius Action, tarik perhatian Tuhan Supaya Tuhan Yesus benar-benar tertarik Apa alasan Tuhan Mau tinggal dalam hidupku? Coba pertanyakan ini dalam diri kita masing-masing Apa alasan Tuhan Mau tinggal menetap dalam hatiku? Kita kalau ke luar negeri Bapak Ibu ya Apalagi jangan di Asia deh Apalagi ke Eropa atau Amerika gitu Terus kita ketemu orang yang rasnya mirip kita gitu apalagi kita dengar dia ngomong sama keluarganya bahasa Indonesia gitu kita bisa yang bisa yang saling menyapa kan tinggal di mana Oh Jakarta di mana mungkin tukar handphone gitu kan bukan tukar handphone tukar nomornya mungkin tukar nomor handphone gitu bisa begitu loh Mengapa karena ada persamaan sama-sama dari Indonesia dari Jakarta gitu Nah sekarang kalau Tuhan hadir dalam hati kita ada persamaannya nggak Tuhan lihat nggak persamaan itu dalam hati kita Lalu Tuhan menyapa kita enggak? Ini yang harus kita renungkan Bapak Ibu. Kita boleh merayakan Natal setiap tahun. Tetapi adakah Tuhan betul-betul dia menu dalam kehidupan kita? Dalam keadaan sekarang ini. Adakah kita sudah memuaskan perasaan Tuhan? Oh sudah Pak, saya sudah jadi pendeta Pak. pengkhotbah kemana-mana. Itu tidak jaminan Bapak Ibu. Tidak jaminan. Yang menjadi jaminan. tiap malam Anda berdoa, Anda tanya Tuhan. Tuhan sudah tinggal menetap belum dalam dalam keadaan seperti ini. Jangan-jangan selama ini dia cuma bertamu loh. RC komai kata lu Cuma jadi tamu, cuma masuk sesaat. Ketika Anda membutuhkan, Anda jadikan Tuhan ban serep. Ketika Anda enggak butuh, Anda lagi gembira, tidak butuh Tuhan. Jangan-jangan Tuhan hanya sebagai tamu dalam kehidupanmu. Nah bagaimana kita membuktikan, memverifikasi... bahwa Tuhan sudah tinggal menetap dalam hati kita tidak ada lain adalah perbuatan kita perkataan kita pikiran kita yang menunjukkan bahwa kita ada di kawasan otoritasnya Tuhan sehingga kita berjalan seiring seirama dengan Roh Kudus Bapak Ibu saudara jangan sampai dengan jangan sampai kita hanya dengar Tuhan itu dari kata orang kata Pak Pendeta Tuhan Yesus itu begini kata pengkhotbah Tuhan Yesus itu begini Kita harus mengalaminya secara pribadi. Bagaimana kita bisa mengalami Tuhan secara pribadi? Saya sudah jelaskan dari tadi Bapak Ibu. Jangan sampai kita jadi orang yang merasa pede. Dengan berdoa, dengan jadi Kristen, dengan bertobat, dengan dibaptis selam. Lalu kita merasa kita sudah tinggal bersama Tuhan. Lalu Tuhan sudah tinggal dalam hati kita. Tapi perbuatan kita tidak mencerminkan kita ada di kawasan otoritas Tuhan. Kita masih melakukan hal yang suka-suka kita. Kadang-kadang berdosa, kadang-kadang tidak. Kalau kadang-kadang berdosa, orang bisa jatuh dalam dosa. Tapi kalau kadang-kadang berdosa, kadang-kadang jadi sering berdosa. Berdosa terus, akhirnya hidup dalam dosa. Ini dua hal yang berbeda. Orang yang berdosa, ketika dia menyesali perbuatannya. Ketika dia datang kepada Tuhan mohon ampun. Maka harus terjadi dua hal. Yang pertama, dia sungguh-sungguh menyesali perbuatannya. Yang kedua... Dia berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Jangan jadikan Tuhan kayak tukang laundry. Udah kotor dicuci bersih, nanti kotor lagi cuci lagi. Orang yang menyadari dia berdosa. Maka pertama dia sungguh-sungguh menyesali perbuatannya. Yang kedua dia berjanji kepada Tuhan untuk tidak mengulanginya lagi. Bapak Ibu jangan hanya dengar kata orang. Seperti apa Tuhan Yesus? Anda harus mengalami masing-masing. Anda harus mengalami Anda harus identifikasi kelemahanmu, kekuranganmu dalam pengenalan akan Tuhan apa. Pasti kita punya kelemahan seperti Sakius, Mungkin Sakyus tubuh fisiknya dan orang banyak. Kita hal yang lain, Pak bangun pagi susah amat Pak gitu. Mau doa malam jam 9 susah amat ya di komunitas ini gitu. Nanti tiba-tiba udah lewat gitu. Set, udah 9.30 udah kelewat. Gara-gara film Netflix, film Korea dan lain sebagainya gitu. Identifikasi kekuranganmu apa? Lalu atasi, action, ambil tindakan. Tuhan pasti menghargai itu. Kalau ini kita jalankan, Alkitab memberikan jaminan. Tuhan tinggal menetap bersama kita selama-lamanya. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa kami berterima kasih untuk firman ini. Kiranya kau memateraikan firman ini dalam lo hati kami. sehingga firman ini sungguh-sungguh menjadi milik kami dan terperagakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.